0: Mardi 22 juin 2021, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche, en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, avec l'historien et critique de cinéma Antoine Debeck. Autour de la présentation de son ouvrage, Le cinéma est mort, vive le cinéma, publié aux éditions Gallimard dans la collection Bibliothèque des idées. Bonne écoute. <musique>
1: En attendant euh, nous sommes avec toi pour ce nouvel opus euh, qu'on attendait déjà depuis une année que tu devais déjà venir présenter l'année dernière et que le second volet de Histoire Caméra aux, aux éditions Gallimard dans cette magnifique collection euh, Bibliothèque des histoires illustrées. Alors la règle du jeu c'est qu'on on va s'interrompre à 18h20 précisément pour être dix euh, minutes après dans la salle de la Cinémathèque où euh, on a, il y a eu un, quelques soucis de, de calage d'horaire avec, mais ça c'est ma faute, ça n'est absolument pas la faute de Franck Dubé et Franck Loiret, qui, qui t'accueilleront tout à l'heure pour une présentation dans le cadre de, du fest, de, de, ce, de ce cycle Cinémascope et autour de ce thème de la mort du film Cléopathe de Mankiewicz et que tu, que tu, nous, que tu, bah, tu nous permettras peut-être de, de, de redécouvrir et, et qui est un film qui dure 4 heures donc euh, voilà on, la projection commencera à 19h <rire> <heures> et se <rire> terminera à 23h mais il n'y a plus de couvre-feu donc tout le monde peut rentrer à la maison sans se faire euh, mettre les menottes voilà et je ne vais pas non plus te mettre les menottes mais on va très vite t'écouter sur euh, quelques-uns des éléments de, qui composent ce, ce livre qui fait suite à, à à cet ensemble d'enseignements de, à, à Alors On va, ne on va pas donner le détail, mais peut-être dire qu'il y, euh, y, y a une partie, euh, on va dire, histoire caméra, de la machine sur laquelle je vais te demander d'intervenir dans un premier temps, puis il y a une grande partie Godard, tu nous diras pourquoi, comment, euh, et Godard et l'histoire, et puis euh, il y a une partie d'un cinéma plus récent, plus actuel, avant finalement que tu ne reviennes à, à ce que tu aimes aussi par-dessus tout au cinéma, Godard. Alors je, tu, tu veux peut-être dire un mot de, de
2: cette composition. Alors cette composition, oui, euh, elle a disons qu elle, ce, qui, ce, qui, ce qui est à la fois euh, un heureux euh, contexte et un malheureux contexte. Euh, C'est en même temps aussi une question, euh, la mort du cinéma. Qui, qui est très actuel voilà, voilà, le cinéma s'est arrêté hein, pendant presque un an et c'est vrai que beaucoup d'interrogations de, beaucoup de, de, euh, ont été suscitées par euh, ce qui pourrait être une, euh, voilà, un terminus du cinéma une disparition en tout cas de la salle de cinéma évidemment. Euh, voilà, on a vécu pendant un an sans salle de cinéma euh, Qu'est-ce qui va se passer avec la réouverture euh, Toutes ces questions, euh, elles ne sont pas encore résolues, évidemment, mais elles se sont posées. Et, et, et euh, bon, le, 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 ça fait partie, je dirais, évidemment, de la, de la composition du livre qui, comme tu l'as dit, était prêt avant le confinement. Mais euh, à la fois, je trouve que... Euh, il fallait évidemment prendre en compte ce, ce dernière, cette dernière mort du cinéma, hein, une de plus, euh, donc ça, 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 ça rentrait complètement dans le thème du livre et donc c'est pour ça que j'ai ajouté un, une sorte d'épilogue qui est euh, voilà, écrit euh, tout spécialement sur, euh, sur la, cette question euh, qui se repose aujourd'hui de la de la mort du, du cinéma, de la, de la disparition de la salle, de la fermeture des salles de cinéma. Donc, euh, euh, en fait, j'étais parti de, de, avant Godard, donc euh, sur lequel on reviendra, euh, de cette euh, euh, idée comme une, une sorte de... De, de ritournelle, d'antienne, c'est-à-dire, euh, voilà, le cinéma est mort. C'était quelque chose qui, d'ailleurs, euh, m'énervait un petit peu, euh, m'agaçait comme, comme une sorte de, un peu, de, presque, de marronnier dans la, dans la, dans la presse, euh, voilà, le, la mort du cinéma. Et j'ai voulu euh, lui donner une profondeur historique. Hein. Et c'est comme ça que j'ai procédé, en fait, pour... Euh, poser, reposer cette question et essayer d'y apporter plusieurs réponses puisque ce qui est évidemment paradoxal et étonnant et en même temps pas très surprenant c'est que le cinéma n'a jamais cessé de poser cette question de sa mort voilà, de, son, de sa fragilité, de sa disparition très prochaine. Et ce qui m'a intéressé, c'est que c'est à la fois la, cette longue durée de la, de la question, puisqu'on en trouve, et j'ai consacré toute une première partie du livre à cela, la trace dès les débuts du cinéma. Euh, euh, voilà, ce, cette célèbre... Euh, euh, mise en doute du, du, du cinéma de sa propre invention hein, par, euh, par lumière euh, voilà, le cinéma est une invention sans avenir qui est reprise comme une sorte de de slogan comme ça dans le mépris par, euh, par Jean-Luc Godard euh, qui, une sorte de signature de, de l'écran sur lequel passent les rushs tournés par, euh, par Fritz Lang dans le film euh, et donc à la fois, il y avait cette question euh, de la, la fragilité ou de, je dirais, de la de la mort imminente hein, d'un d'une un, d'un média, d'un médium, d'un voire d'un art euh, qui se pose dès le, dès le début du, du cinéma. Euh, donc il fallait mener l'enquête sur cela. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça veut dire que cette phrase euh, voilà, Comment est-ce qu'on peut l'expliquer euh, Dans quel contexte elle intervient Et, bon, et dès qu'on se plonge dans le détail, évidemment, euh, beaucoup de choses euh, euh, deviennent plus intéressantes et donne à, à cette phrase un petit peu, je dirais, euh, voilà, convenue, hein, le cinéma est mort, euh, lui donne une sorte de, de résonance, euh, lui donne des, des, aussi des, une diversité d'interprétations hein, qui m'a vraiment intéressé. Et c'est autour de cela, de, de tous ces moments en fait, où cette question s'est posée que, euh, que j'ai construit le livre. Donc euh, c'est pour ça que sa construction euh, voilà, nous, nous, nous mène euh, aux origines même du, du cinéma, avec les lumières, puis ensuite à certaines de ces ruptures, euh, ou en tout cas de ces mutations, euh, qui reposent cette question. Donc euh, autour de la Première Guerre mondiale, euh, autour évidemment du passage du muet au parlant, autour de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et puis qu'on retrouve ensuite euh, autour, j'en parlerai tout à l'heure à la Cinémathèque, euh, des, de, voilà, de la crise du cinéma américain dans les années 50. Euh, C'est peut-être là où la question, on l'a oublié, mais elle se pose de, le, de façon la plus urgente. Hein. Euh, euh, et puis ensuite, euh, à chaque fois qu'il y a une nouvelle, une nouvelle métamorphose, une nouvelle mu technologique, avec l'arrivée de la vidéo, avec l'arrivée euh, ensuite des, de la miniaturisation des caméras, ensuite avec euh, euh, l'arrivée du numérique, évidemment, à chaque fois cette question se repose. Et ce qui m'a intéressé c'est à la fois euh, je dirais la diversité des, des contextes, à la diversité des moments où cela se pose, c'est évident que ça ne se pose pas de la même façon quand on est devant une, ce type de mutation technologique, voilà, où effectivement, euh, on peut se poser la question sur euh, le devenir du cinéma, puisque un certain type de film, certain type de, de voilà, technologiquement, un certain type de manière de voir les films est en train de... de de connaître une, une forme de, de crise, parce qu'une nouvelle est en train de la, de la surpasser, ou en tout, en tout cas de la, de la dépasser technologiquement. Donc euh, voilà, on peut tout à fait comprendre qu'à ce moment-là, euh, cette question euh, se, se pose. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, euh, et je, dis, je dois dire mis en doute, c'est que cette question peut se poser de façon euh, très, très différente, notamment... Euh, par rapport à deux, deux aspects du cinéma. D'un côté, euh, je dirais, son lien euh, je dirais presque intrinsèque, euh, non seulement technique, mais aussi euh, euh, voilà, ontologique, euh, philosophique, euh, psychologique, esthétique avec la mort... Voilà, ça, est pourquoi est-ce que euh, tant de gens ont associé le cinéma à la mort euh, dès les débuts euh, du cinéma c'est une question euh, qui évidemment euh, va précipiter euh, le, le, le cinéma euh, vers euh, sa propre euh, sa propre finitude hein, l'idée que euh, euh, voilà, le, le, le cinéma est, est un art tellement associé à la mort que euh, ça peut remettre en question sa nature même. Et puis, euh, l'autre association euh, très forte, c'est euh, l'association du cinéma avec euh, l'histoire. Euh, voilà. Pourquoi est-ce qu'à certains moments, notamment de crise historique, de rupture historique, de, voilà, de, de moments où on a l'impression d'être devant une sorte d'abîme, de basculement notamment donc, euh, lié aux, aux guerres, c'est sûr. Euh, pourquoi est-ce qu'on place dans le cinéma une telle responsabilité euh, Et euh, en ce cas, euh, on abordera le, le cas de la Seconde Guerre mondiale et de, et de la manière dont Godard a pu l'associer à l'histoire, qui est vraiment liée à ce, ce moment-là. Mais dès la Première Guerre mondiale, ce qui est intéressant... Me semble, c'est l'idée que le cinéma, dans ce qui est en train de se passer sous les yeux des, des, des belligérants et de, des opinions publiques, euh, on confie au cinéma une double mission en se demandant si, si le cinéma peut, va pouvoir l'accomplir. On lui demande à la fois d'être, je dirais, le, le médium, le la transcription euh, à la fois mécanique et artistique de ce qui est en train de se passer, euh, c'est-à-dire de cette violence qui s'est déchaînée, euh, comment est-ce que le cinéma peut filmer ça, euh, peut en témoigner, à la fois euh, en étant présent, euh, je dirais, dans les... Dans les euh, Jusqu'à rêver qu'il soit présent dans les combats, qu'il puisse montrer les combats, témoigner de cela. Et puis d'autre part, je dirais, avec ses moyens propres, sa grammaire, ses... Ses, ses facultés à, à faire récit à mettre en scène à, à déplacer les foules à avoir des effets euh, spectaculaires euh, de reconstituer euh, cette, euh, cette guerre nouvelle et donc on a une, une sorte d'adéquation entre cette nouvelle machine de guerre euh, industrielle extrêmement euh, puissante, efficace on n'avait jamais eu autant de je dirais le, le pouvoir de faire la guerre n'a jamais été aussi violent. Hein. Et euh, cette nouvelle machine à voir, qu'est le, qu le cinéma, qui, euh, lui non plus, n'a jamais eu autant de, de moyens pour pouvoir euh, reconstituer euh, cela. Donc, c'est vrai que c'est une question qui a été posée au, notamment euh, aux grands cinéastes américains. Euh, dès que la, les Américains entrent dans le conflit, et même avant... Euh, euh, le, les, les, les cinéastes hollywoodiens qui commencent à... Le cinéma commence à s'installer à Hollywood à ce moment-là, euh, se posent la question de comment filmer ce qui est en train d'arriver, euh, comment filmer, filmer la guerre et de mettre les moyens pour pouvoir le fil, la filmer avec, euh, j'irai toute sa violence, son mouvement, sa... Sa, la mort aussi euh, omniprésente et donc des grands cinéastes comme Griffith, King Vidor se, se posent ces questions et, euh, et vont faire des films euh, où euh, en tout cas tels qu'on peut en les apprécier en les voyant encore aujourd'hui et surtout en, en reconstituant les manières dont ils ont, ils ont été vus à l'époque parce que c'est pas du tout la même chose on peut euh, voir combien ils ont été impressionnants et notamment par leur faculté à, 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 je dirais à, à mettre en cinéma cette violence et cette mort à l'œuvre. Euh, et donc beaucoup de témoignages ont été à la fois fascinés par ça et horrifiés par ça. Parce que se pose évidemment cette question morale, est-ce que le cinéma est fait pour cela est-ce que le cinéma est fait pour enregistrer cette violence Pour enregistrer cette mort au combat euh, voilà. Beaucoup de, de critiques hein, ont posé cette question au cinéma, à ce cinéma américain notamment qu'ils qui, qui voyaient, qui était en train de révolutionner la manière de faire du cinéma. C'est vraiment autour de comment filmer la, la, la guerre que cette révolution du cinéma s'est déroulée, notamment chez des cinéastes comme Griffith. Mais en même temps, posant euh, à ce cinéma, ces critiques ont posé à ce cinéma des questions morales sur est-ce que, euh, voilà, quelle est la responsabilité du cinéma par rapport à, à l'histoire, par rapport à, la, à, à cette violence euh, de guerre. Et donc, euh, voilà, ça m'a semblé très intéressant de reposer euh, cette question de la mort du cinéma euh, à partir aussi de, de l'histoire. Et ce qui m'a paru. Euh, et j'arrête cette première, <rire> cette première euh, réponse. Ce qui m'a paru euh, euh, le peut-être le plus intéressant, c'est que à chaque fois que cette question de la mort du cinéma a été posée, euh, ça a suscité ce genre de controverse, de débat dont je viens de parler pour la Première Guerre mondiale, qui à chaque fois ont euh, euh, générer de nouvelles formes de cinéma voilà c'est pour ça qu'on en vient à cette formule un peu paradoxale que j'utilise dans le livre hein, pour, pour dire que le cinéma n'est vivant que de poser la question de sa mort Qu'en posant la question de sa mort, c'est, il me semble une des caractéristiques du, du cinéma. Alors, on pourrait sûrement trouver cela dans d'autres arts, notamment euh, on, on trouvé dans l'a trouvé dans la photographie par exemple. Mais en tout cas pour le cinéma, cette question se pose de façon très très urgente à une, je dirais à une quinzaine de moments de son histoire. Euh, on a cette impression que, en entrant dans ce que certains décrivent comme une mort annoncée, une mort prochaine, une sorte d'agonie, en fait, euh, voilà l'agonie euh, dans la dans la fièvre qui saisit l'agonisant à ce moment-là, il, il ne cesse de faire euh, des propositions pour euh, bah pour euh, pour, pour se renouveler et donc pour revivre d'où le titre du, du livre hein, qui est un titre en, en diptyque qui reprend aussi une, une formule célèbre de la royauté française hein. voilà, c'est pas le roi est mort, vive le roi c'est le cinéma est mort, vive le cinéma euh, il me semble que c'est aussi une des caractéristiques de cette question de la mort du cinéma c'est qu'à chaque reprise elle entraîne et on pourra en parler pour aujourd'hui, <rire> c'est pour ça que bon, ça, ça conforte ma nature qui est plutôt optimiste, euh, je dirais à chaque fois, ces, ces questions qui semblent vitales pour le cinéma, voilà, est-ce qu'il va mourir En fait, relance des, des hypothèses, relance des, des, parfois des, des genres cinématographique euh, relance des questions euh, qui sont d'ordre au contraire euh, très vital et euh, euh, parfois expérimental euh, voilà. donc euh, par exemple sur la première guerre mondiale la réponse euh, à la mort du cinéma est peut-être par celui qui a été le plus euh, je dirais le plus euh, obsédé par cette question de, du pouvoir de son art et de et, de, euh, et de la, du lien de son art avec la mort, c'est Abel Gans hein, qui fait une réponse euh, absolument magnifique dans, dans J'accuse, à la fin du conflit. Le film commence à être tourné en, en, en 1917, il, voilà, il prendra presque deux ans pour être achevé, et où euh, Abel Gans euh, refuse euh, de façon très claire on le voit vraiment dans ses notes et dans son film, refuse de filmer la violence comme, ou, la, ou la mort à l'œuvre, la, la mort donnée dans le plan, par exemple, comme aller filmer cette violence et cette mort dans le, dans le cinéma américain de ce moment-là, pour partir vers un autre cinéma qui n'a pas moins de rapport à la mort, hein, qui est une sorte de rapport, euh, je dirais, de cinéma allégorique, où tout d'un coup, euh, euh, ce n'est pas la mort qui est donnée euh, à, à, à l'œuvre, qui est donnée à, à, à voir, mais c'est le, le réveil des morts. Hein, c'est la, la célèbre fin de la, la conclusion de, de J'accuse, hein, où les morts se relèvent du champ de bataille, et non pas dans une, dans une sorte de, voilà, de, de parousie où ils vont être sauvés et vivre au paradis, hein. pas du tout. Ils viennent poser la question de leur propre finitude à ceux qui sont restés vivants, à ceux qui sont restés au front, à l'arrière. Donc les hommes qui sont morts au combat se lèvent pour... Accuser ou en tout cas questionner les, les vivants. Pourquoi est-ce que nous sommes morts À quoi ça sert que nous sommes morts si vous ne vous souvenez pas de nous, si vous ne respectez pas les, les, les valeurs qu'on qu a pu porter en mourant Donc, euh, voilà, cette réponse d'Abel Gans, elle est à la fois au niveau, je dirais, de d'une sorte de. De morale il ne veut pas filmer euh, euh, la mort à l'œuvre dans le plan il, v, il ne veut pas filmer cette violence là euh, et elle est aussi au niveau esthétique hein, puisque pour faire passer cette idée euh, qui pourrait être euh, évidemment euh, saugrenue ridicule euh, euh, un peu déplacé hein, il est obligé d'inventer une sorte de grande forme euh, expérimentale euh, cinématographique qui est aussi puissante et aussi lyrique, si on veut, que le grand cinéma américain de la même époque, mais qui euh, va dire autrement, cette, euh, va poser autrement la question de la mort euh, au cinéma, de comment filmer la mort par le cinéma, et euh, proposer en fait une sorte de, voilà, de réponse qui est euh, un autre cinéma, une autre manière de... De une autre proposition formelle de cinéma, et donc est, on est bien dans ce schéma où euh, cette question de la mort du cinéma elle engendre euh, un nouveau cinéma en fait, c'est ça qui, c'est cet engendrement là qui moi m'a toujours euh, assez fasciné intéressé et, et le livre porte euh, sur cela c'est à dire euh, comment est-ce que la question de la mort du cinéma ne cesse de hanter le cinéma et de provoquer euh, une voilà une, une expérimentation formelle pour... Euh, c'est pas
1: une première réponse c'est déjà un, un très beau panorama d'un certain nombre de thèmes que tu abordes dans, cette, dans cet ensemble et alors si, si on repart de, 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 depuis le tout début donc la, la mort comme le, enfin le cinéma s'obsédant de la question de la mort, la mort intrin, comme un élément intrinsèque aux œuvres cinématographiques et, et au cinéma et peut-être pour... Être resté dans l'univers de, de Gans avec euh, avec Artaud, euh, et qui, qui, qui le marade voilà, absolument <rire> le marade de Monsieur Gans euh, cette, euh, cette cette citation d'Arthaud, c'est drôle parce que tu trois fois tu as tu as dit la mort à l'œuvre la mort à l'œuvre c'est le titre de, de la thèse de Surya sur Georges Bataille et bon voilà quand même quelqu'un qui à qui la question de la mort n'a pas n'a pas échappé et, je n'ai pas trouvé de traces de Bataille dans ton livre. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr finalement que Bataille ait parlé beaucoup de cinéma. Ce serait peut-être intéressant aussi que tu dises un mot là-dessus, si, si, si pour autant que tu, tu aies pu croiser Bataille, ou que tu t'en sois servi pour cet ensemble de, de recherches. Euh, mais concernant Gans, ça ramène à, à, à l'introduction de ton livre et à cette idée de machine à abolir la mort, qui apparaît dès les, dès les prémices du cinéma, dès le début, dès l'invention du cinéma. Et je lis cette citation d'Artaud parce que je la trouve vraiment très très belle. Et lui, euh, il se collette à la... Il est... Est... On... Des fois, on les a rapprochés, Bar... Artaud et Bataille, mais là, en lui, il s'y collette au cinéma. Il dit, il écrit en 1930, le... « Le monde cinématographique est un monde mort, illusoire et tronçonné, outre qu'il n'entoure pas les choses, qu'il n'entre pas au... au centre de la vie, que des formes il ne retient que l'épiderme et ce qu'on peut, qu peut rejoindre un angle visuel fort restreint, on ne refait pas la vie. Des ombres vivantes, inscrites dans un nombre de vibrations à jamais fixées, sont des ombres désormais mortes. Le monde du cinéma est un monde clos, sans relation. Ça, la, la dernière phrase est quand même très puissante. Hein, le monde du cinéma est un monde clos, sans relation avec l'existence. On sait Combien la Nouvelle Vague a compté pour toi Le temps de la cinéphilie, l'invention de la cinéphilie, l'invention de, de la critique. Et Tu as été un des, le premier biographe de Truffaut. Il y a quelque chose d'un peu antinomique, en tout cas avec tout cet univers de la Nouvelle Vague, avec le côté « quand on aime la vie, on va au cinéma ». Le, le monde du cinéma est sans relation avec l'existence. Comment tu peux te, te débrouiller
2: de ces Alors ces Truffaut, est à, Truffaut est à la fois celui qui dit... Euh euh, bah, ce qui est devenu un slogan mais en tout cas que le cinéma l'a sauvé et que le cinéma est lié euh, à, la, à la vie euh, et c'est en même temps celui qui filme la, la chambre verte, c'est-à-dire celui qui est aussi obsédé par, euh, par la mort et par euh, le fait que le cinéma ait... c'est un, est, est une question qui se pose dès, les, dès, dès le début du cinéma hein. cette, ce lien intrinsèque à la mort qui fait du cinéma à la fois un art, euh, je dirais, funèbre, euh, voilà, euh, un art de fantôme, un art de spectre. Et ça, euh, les premiers témoignages de ceux qui sont rentrés dans une salle de cinéma euh, euh, dès les premières projections euh, au Grand Café, par exemple. Euh, combien ils ont été saisis devant, alors évidemment, évidemment un, un monde spectral parce qu'il est en noir et blanc, parce qu'il est muet, euh, évidemment tout cela euh, recompose re -re -re et, et développe cette association avec, euh, avec cet art de, de fantôme, de de cet embaumement en fait, euh, du, du réel hein, cet embaumement de, de le, de, de, des décors des des... et en même temps euh, très vite le cinéma euh, euh, va être euh, associé à, un, à une sorte de sursaut vital euh, précisément parce qu'il est un art fait avec des morts euh, bon, J'ai trouvé dans, dans, dans ces, ces recherches sur, un peu archéologiques, comme ça sur les débuts du cinéma, une idée qui m'avait paru extrêmement forte, c'est ce qu'un un projet de, dans une église de, de chambre mortuaire cinématographique, c'est-à-dire permettre aux gens qui ont perdu un, un proche, de se réunir pour voir des images de cet homme ou de cette femme euh, qui auraient été enregistrées au cours de sa vie. Alors c'est une rêverie, hein, mais c'est une rêverie extrêmement puissante qui dit, euh, euh, qui dit à la fois que, le, effectivement, le, le cinéma n'est fait que de, que de fantômes, hein, de ces, ces gens qui sont là capturés euh, sur l'image ben, leur destin évidemment c'est de mourir et euh, parfois ça arrive très vite et parfois donc on, on, est, on se retrouve avec beaucoup d'émotion devant, euh, devant euh, la capture de, voilà, de, de la mort euh, à travers des personnages encore vivants mais ce qu'on voit c'est la disparition c'est qu'ils ne sont plus là euh, et donc cette, euh, voilà, cette dialectique entre la mort et la vie, elle est, euh, elle est présente dès les débuts du cinéma. Euh, mais ce qui, euh, euh, d'une certaine manière, euh, va euh, euh, assurer ou faire basculer, je dirais, le cinéma du côté de la, de la vie, hein, c'est plutôt les conditions dans lesquelles on va voir ces films. Alors, euh, on, est pas, on est loin de l'église et de la chambre mortuaire cinématographique hein, qui a été un rêve mais qui n'a jamais été euh, réalisé. Euh, on n'en a plus que la, la trace euh, rêvée. Euh, ce qui est la réalité de, du cinéma, euh, très vite, hein, c'est la manière dont on le regarde. Et au contraire, là, c'est évidemment quelque chose qui est à voir avec la vie, euh, une sorte d'exubérance de, voilà, de, même. Euh, où ce qu'on voit peut être toujours des fantômes mais ce sont des fantômes qui vous font vibrer des fantômes qui vous font rire euh, des fantômes qui vous font être ensemble voilà, euh, avoir une expérience collective euh, très sensible euh, comme ça de la salle des fantômes qui très vite euh, sont mis en musique euh, sont euh, animés euh, de mouvements euh, grotesques donc euh, voilà, le, le, le cinéma très très rapidement arrive à faire basculer euh, euh, tout ce qui peut avoir comme euh, portée euh, morbide, comme euh, euh, je dirais définition funèbre euh, vers euh, un, un une réception qui au contraire va métamorphoser ces, ces, ces fantômes en en corps, euh, encore vivant et c'est je dirais c'est c'est là où on retrouve euh, Truffaut c'est-à-dire que euh, voilà Truffaut est à la fois celui qui a été sauvé par le cinéma et qui en même temps euh, euh, le précipitait régulièrement hein, vers, euh, vers un art funèbre. Donc euh, je pense que ça c'est quelque chose qui est très présent dans le livre, euh, cette double nature du cinéma, hein, cette, euh, cette nature à, à la fois je dirais d'embaumement, de, 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 de témoignage sur quelque chose qui est passé, donc qui, est, euh, qui a disparu, hein, qui est lié à la mort, et puis en même temps euh, cette façon... Euh, dont le cinéma peut être euh, très actif euh, pour, euh, voilà, pour euh, accompagner euh, les, grands, les grands moments de l'histoire, euh, les grandes crises, euh, mais aussi euh, euh, tous les moments euh, d'émotion euh, très vivants euh, de, de chaque spectateur. Quoi. Donc, euh, oui, c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Et,
1: et ce sans relation avec l'existence de, 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 que donne que de, que de Arthaud euh, qu'écrit Arthaud, c'est parce que le théâtre, lui, peut être en relation avec l'existence, mais, mais pas le cinéma. Parce que ça, tu, 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 tu n'abordes pas, pas dans ton livre hein, le, ce rapport de, 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 du théâtre et du cinéma qui, à, à l'époque, fait, fait beaucoup, enfin,
2: beaucoup l'objet de, de, de recherches et de et spéculations. Oui, oui. Euh, c'est vrai que, bon, il y, y, y a pas mal de choses que je n'aborde pas dans le livre. Le, le livre suit vraiment une idée autour de... De, ce, de, ce, voilà, de cette résurgence comme ça régulière de la question de la mort du cinéma euh, et c'est vrai que je, je croise assez peu les autres arts où cette question se pose aussi Donc, mais c'est vrai que j'ai voulu privilégier la piste cinématographique on va,
1: on va aborder la, la deuxième partie enfin, ce, que tu as, ce que tu nous as donné comme deuxième partie, c'est-à-dire la, la mort du cinéma Peut-être à travers la question de, de, de l'histoire, et je reprends ce thème de, de la mort à l'œuvre, enfin ce, ce que tu as abordé à, deux, à plusieurs reprises dans, dans ta présentation. Euh, la mort à l'œuvre, il, il y a aussi euh, la mort industrielle, et la mort industrielle aura été celle de cet événement sans précédent qui est, qui est la Shoah. Et il y a une partie centrale dans ton livre qui est consacrée à, à la fois à la proximité et au conflit entre deux auteurs. Euh, qui sont Lanzmann et Godard que tu, que tu as, à la fois que tu associes tout en les dissociant et voilà, évidemment autour de cette autour de, ce, de cette chose inouïe et, et qui aura marqué le siècle de de, tout, de toute son horreur et qui est la Shoah.
2: Alors C'est vrai que ça peut paraître un petit peu paradoxal de, de consacrer une part du livre euh, qui est une part assez conséquente euh, et où euh, Godard y occupe une place centrale, euh, une part du livre à, à la question de je dirais de la responsabilité du cinéma, la responsabilité historique et morale du cinéma par rapport à. à à, la, à ce qui serait la, la mort entre guillemets par excellence, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire la, la mort de masse pendant la Seconde Guerre mondiale et euh, plus euh, particulièrement euh, l'extermination, les camps d'extermination. Euh, moi, il m'a paru que c je ne pouvais pas euh, euh, faire un livre sur la, la question de la mort du cinéma sans aborder euh, cela parce que c'est une question qui a été posée en ces termes dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et notamment très précisément en 1948 quand est montré à Paris, à la salle Pleyel, un film qui s'appelle La dernière étape qui a été réalisé par des survivantes d'Auschwitz, de, des polonaises et qui ont euh, voilà qui qui a, qui a voulu euh, à Auschwitz même filmer euh, un, une ré, un récit de fiction, une histoire euh, dans le camp avec d'anciennes euh, euh, déportées et survivantes. Et, euh, et quand ce film sort euh, euh, en 1948, quand il est montré euh, à Paris, euh, voilà, la question se pose, est que le, quel est, où se situe le cinéma hein, Par rapport à, à, à une question comme ça, est-ce qu'il peut euh, euh, reconstituer ce qui s'est passé, euh, et notamment donc, la, la mort de masse, hein, l'extermination Comment est-ce qu'il peut le faire Et euh, quelles sont les, les grandes questions, euh, je dirais, de, de morale, de respect de l'histoire, de responsabilité face à l'histoire qui se posent à ce moment-là et, euh, et donc, euh, cette question, euh, euh, elle va être posée à la fois très directement sur le mode euh, il faut se souvenir, il faut que ces films existent, parce que c'est ça qui nous empêchera, qui empêchera le retour de, de la bête immonde. Hein, voilà. qui, qui, il, faut, euh, il faut que ces films existent. Euh, c'est la première réponse euh, qui est apportée. Et euh, après se pose la question du comment filmer ça. Et c'est à cette question du comment filmer ça. Euh, que euh, voilà que, que toute une série de films vont euh, vont répondre, en tout cas vont disposer des réponses possibles. Et c'est euh, et c'est euh, là où je trouve que ces questions, ces, ces films posent la question de la responsabilité du cinéma euh, face à face à l'histoire, avec cette question euh, qui est euh, qui est, euh, me semble-t-il. Euh, Incluse qui est, euh, qui est posée aussi, c'est si le cinéma n'est pas capable de filmer ça, euh, il est mort. Hein, il euh, il déchoit face à l'histoire, il déchoit face à ses responsabilités, et il est. Euh, voilà, c'est un cinéma. C est, c est, le cinéma est inutile. Hein, ça, bon, c'est la grande réponse de, de, de Godard, hein, qui, euh, qui, qui voit dans cette question, je dirais presque un peu le juge de paix, hein, Lord Ali. De, de, du cinéma si le cinéma n'est pas capable de répondre à cette question il déchoit et il n'a pas euh, il, il est condamné à mort en quelque sorte au nom de la morale au nom de l'histoire donc euh, c'est pour ça que j'ai intégré cette question dans le, dans le livre euh, et c'est vrai que cette question elle va se reposer très régulièrement euh, depuis euh, je dirais le premier film occidental, donc non polonais, hein, occidental, euh, de, en tout cas depuis un certain nombre de films occidentaux qui ont cette volonté de raconter des histoires à l'intérieur de camps de la mort, de camps de concentration qui sont des camps de la mort. Euh, voilà, il y en a assez rapidement, aussi bien à Hollywood qu'en Europe, euh, disons dans les années 50. Et puis, euh, et puis cette question, donc, euh, voilà, elle va se reposer à chaque fois que ces films. Est-ce que, par exemple, c'est une question qui est posée à George Stevens quand il fait euh, le journal d'Anne Frank est-ce qu'on peut reconstituer en studio euh, un camp de la mort est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire Est-ce que le cinéma est fait pour ça est -ce que... bon, La réponse euh, euh, elle est généralement non, négative. Enfin, voilà, les, les, les critiques, les théoriciens du cinéma, ceux qui s'interrogent sur la, la, la possibilité, le pouvoir du cinéma, je ne dirais pas chez, chez les techniciens ou chez les producteurs hein, ou même les, les cinéastes qui peuvent avoir une autre réponse, mais en tout cas voilà cette, cette, cette question. En tout cas, ce qui est dit à chaque fois, c'est qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre euh, il y a un certain, et surtout un certain nombre de questions morales à se poser euh, voilà, quand on filme des, des déportés euh, évidemment on, il faut se poser ces questions là, sinon euh, Très vite, on, on produit un cinéma qui est jugé obscène, qui est jugé, euh, je veux dire, qui est condamné au nom de la morale. Et donc euh, voilà, cette question s'est posée euh, sur un film euh, italien qui s'appelle Capo, hein, de Gillo euh, Pontecorvo, euh, euh, avec un, un célèbre texte de, de Jacques Rivette hein, qui s'appelle De l'abjection, qui dit euh, très précisément euh, ce plan dans. Euh, dans Capot, celui qui l'a filmé, euh, voilà, je dis que c'est un salaud. Euh, je dis que c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être cinéaste euh, et que le, ce film-là, en fait, euh, ça, 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 ça veut dire la mort du cinéma. Euh, donc euh, voilà une controverse autour de ce film euh, qui, qui naît à ce moment-là. Euh, évidemment, euh, les traces de l'histoire vont relancer ces débats. C'est sûr que. Pendant un certain temps, cette question était, je dirais, euh, euh, très, très importante, mais elle ne se posait pas aussi, euh, en termes aussi précis et aussi controversés hein, qu'elle a pu se poser après certains événements historiques. Et donc, notamment, par exemple, le procès à Eichmann, hein, en 1961, a donné tout d'un coup une, une, une urgence... Euh, à cette question et puis ensuite euh, le, 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 moment, le moment historique d'après et, et, et ce que tu y faisais allusion hein, c'est cette, euh, cette opposition euh, entre Godard et Lanzmann voilà, Lanzmann quand il réalise Shoah hein, qui sort euh, dans les années 80 euh, après un long tournage de, de près de, de plus de dix ans, voilà, c'est vraiment un moment. Euh, je dirais, c'est non seulement un moment de cinéma, mais c'est aussi un moment d'histoire. Et euh, Lanzmann a une réponse très radicale à cette question, hein, à cette question de euh, comment filmer euh, euh, l'extermination. Euh, voilà, il, sa, sa réponse très radicale, c'est euh, euh, je ne veux pas d'images. Euh, D'archives, je ne veux pas, euh, euh, je ne veux pas, surtout pas reconstituer euh, euh, par la fiction, euh, par, euh, en faisant des images, moi, ce que je veux enregistrer, ce sont des témoignages que je resitue in situ et qui vont me permettre de, de comprendre ce qui est incompréhensible et de, voilà, et de figurer ce qui ne peut pas être figuré autrement donc la réponse de Lanzmann c'est est une réponse je dirais du, du verbe, hein, du témoignage euh, face à une réponse de l'image euh, que ce soit une image d'archive ou une image reconstituée et, et Godard va intervenir dans ce débat en non pas en, enfin, tout en en condamnant aussi à sa façon très très directe très sarcastique un type d'images qui peuvent se faire. On est au moment où voilà, un certain nombre de films hollywoodiens euh, ont reconstitué euh, ces, ces, cette histoire euh, sous un, dans un aspect très pédagogique, en fait, hein, pour faire comprendre. Mais il euh, y a eu un, y a un refus euh, de cette reconstitution-là. Et donc euh, Godard dit, euh, euh, de façon assez provocatrice, « Ces images ont existé ». Voilà, par exemple, l'image des, des camps de la des des, des des chambres à gaz, elles ont forcément existé puisque les 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 Allemands filmaient tout, les nazis euh, filmaient avaient une sorte de bureaucratie qui les qui les contraignait à, à garder des documents de tout, donc ces images ont forcément existé. Si si je les cherche avec un bon détective, dit-il, je les trouverai au bout de quelques années. Et, euh, et Lanzmann répond euh, D'une part, ces, ces images n'existent pas, elles ont été détruites. Et d'autre part, si une telle image existait, euh, jamais je ne l'utiliserai, jamais je ne la montrerai. Et je la détruirai même. Donc il, va <rire> il fait une provocation sur la provocation. Donc ce débat, euh, c'est vraiment sur la nature du cinéma, enfin sur la nature de l'image. Est-ce euh, que cette image peut exister Et surtout, comment utiliser une telle image. Euh, donc euh, voilà, c'est ce type de, de, de controverses, de débats qui m'ont semblé assez à la fois passionnantes en soi et posant la question. En fait, euh, d'une autre manière, euh, bien sûr c'est pas une question là, de la mort, la mort du cinéma ne se pose pas euh, sous, suivant euh, la, la question d'une mutation technologique, hein, mais elle se pose sur, euh, sur la question de la morale, de la responsabilité du cinéma. Il y, y, y a comme une sorte de double responsabilité du cinéma en fait, euh, donc pour, pour, pour Rivette ou pour Godard ou pour René aussi euh, par exemple, c'est d'une part que le cinéma doit être là, euh, il n'a pas été là euh, euh, ou très peu euh, voilà bah, pendant que cette, cette histoire s'est déroulée euh, il a été là d'une certaine manière in extremis c'est à dire euh, voilà, euh, en 1945 effectivement il y a des équipes de, 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 de cinéastes qui sont avec l'armée américaine ou avec l'armée russe ou avec l'armée anglaise et qui rentrent dans les camps et qui filme quelque chose euh, alors euh, ce n'est pas l'image euh, je dirais euh, euh, au présent de l'extermination évidemment, c'est une image une after image comme on dit qui vient juste après mais qui, qui a existé donc euh, par exemple Godard dit que grâce à ces images là ces, ces petits euh, films d'actualité hein, qui ont été utilisés dans les actualités qui ont été montrés euh, au printemps 45, puis en, puis, en, puis enlevé, puis ils sont revenus par exemple dans les films de, de montage de, de René, euh, ces images qu'aujourd'hui on connaît bien en fait. Et eh bien voilà, Godard dit que c'est grâce à cette, euh, ces images-là que le cinéma s'est sauvé, hein, que la, la morale du cinéma est sauve parce qu'il existe ces, ces, ces images-là. Il dit que le cinéma a été sauvé par ces, ces, ces quelques secondes de, de film où c'est imprimé quelque chose du, du réel de, de l'extermination. Et puis, d'autre part, Godard dit, donc, contrairement à, à Lanzmann, que ces images-là, il va les, les utiliser, il va les... les, les les monter. Et donc, c'est euh, le grand projet, en fait, euh, je dirais, du, du Godard de, 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 des années 80, 90. Hein, c'est histo ses, ses histoires du cinéma, hein, ses huit épisodes euh, voilà, qui co correspondent à peu près à 4 heures de, de 4 4h, heures, 4h30 heures de, de film, euh, où euh, Godard euh, va, euh, en quelque sorte, euh, euh, refaire une histoire du cinéma euh, depuis les origines jusqu'à jusqu'à lui je dirais euh, autour de cette idée de la responsabilité du cinéma face à l'histoire autour de ces quelques en fait le cœur de ces de, de ces films c'est ce sont ces, ces quelques images euh, enregistrées en 45 euh, qu'il montre à peine, Justement, c'est ça, mais qui vont susciter toute une sorte de, à la fois de, de réflexion sur l'histoire qui peut avoir, et puis de, une forme, une forme extrêmement, et donc là, Godard retrouve quelque chose qui appartenait à Gans, par exemple, c'est-à-dire que cette idée que, voilà, le, le cinéma est, pose la question de la mort, le cinéma est fragile parce que voilà, sa responsabilité euh, est engagée euh, dans cette question et il y a répondu par quelques secondes de film. Alors est-ce que quelques secondes de film peuvent sauver euh, les, les milliers les milliers d'heures de... de, de, de du cinéma, qui, qui n'ont pas été présentes quand il le fallait. Euh, c'est une question. Et la réponse de Godard, c'est de... voilà C'est de, en quelque sorte, de proposer une forme de cinéma qui va permettre de, de visu, visualiser cela de façon très... Euh, bon c'est les, les histoires du cinéma sont, sont proposent une forme un peu comme Gans, je dirais, de comme Gans qui fait renaître les corps qui relève les images il y a, il y a cette, cette idée là hein, chez, chez, chez Godard dans la, je dirais, dans la manière dont il utilise la vidéo dans la, dans la manière dont il rapproche les images, il y a quelque chose euh, à produire un peu des sortes de, d'étincelles sorte de renaissance du cinéma
1: Oui, tu, tu, tu évoques tu, évoques un, tu reprends un, un propos de Solers euh, dans un entretien donné au cahier du cinéma, Solers qui évoque euh, ces histoires du cinéma en, en, comme un, un film du jugement dernier. Et d'ailleurs, tu vois, quand, quand je, je me suis dit, c'est moi qui allais te demander si on pouvait le rapprocher de Gans, mais tu l'as dit avant. Donc. Mais il dit, euh, il, enfin, Soler écrit qu'il fait revivre ces milliers d'ombres qui ont été projetées sur les écrans il les juge et il les sauve. Euh, il est comme un chef d'orchestre des spectres et je pensais effectivement à ce que tu disais précédemment de Gans mais euh, tu ne t'arrêtes pas euh, à Godard euh, pour Godard euh, sur ces sur ces histoires de, du cinéma des années 80 mais finalement euh, euh, c'est avant que des choses se passent et là tu, tu cites euh, ce, ce livre sur la mort euh, du cinéma de Gérard Laine, qui euh, lui euh, considère que finalement une des premières dates euh, de peut-être euh, importante, hein, en tout cas d'une mort moderne du cinéma, c'est déjà Pierrot le Fou. tu parles aussi de et tu évoques Weekend, c'est-à-dire que finalement Godard ne cesse d'accompagner. Cette idée de la mort du cinéma depuis les premières, depuis les premières œuvres, et non seulement en, y ré, en répondant aux questions que pose l'histoire, mais aussi aux, aux questions que pose à la fois la mort dans le cinéma, mais aussi peut-être cette, 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 cette mort qui est, qui est liée même à, à, à
2: l'outil, à la machine. Oui, et puis qui est liée aussi à, à une vision que Godard développe de de lui-même, de, de sa place dans l'histoire. Il bon, y, y a quelque chose de, de très, euh, je dirais, presque un peu performatif chez, chez Godard. Hein. C'est cette idée euh, qui, à un moment, euh, commence à le saisir que, que, que lui-même est mortel, <rire> que lui-même et va mourir alors c'est une, une idée qu'il le, qui le, qui l'habite beaucoup puisqu'il est toujours vivant mais c'est un petit peu comme le cinéma, on n'arrête pas de dire qu'il va mourir et puis il est toujours là euh, voilà, Godard est le dernier de cette génération, le dernier grand cinéaste de la Nouvelle Vague à être toujours là à 91 ans euh, euh, mais ce qui est intéressant c'est que effectivement cette, cette idée que je dirais une manière de faire du cinéma est, est en train de disparaître. Godard l'a porté personnellement, euh, oui, de la fin des années 60 à la fin des années 80. Euh, et euh, il a beaucoup dit à ce moment-là que le cinéma était en train de mourir ou allait mourir. Euh, euh, essentiellement autour de ce, cette euh, préoccupation qu'il avait de sa propre mort à lui. <rire> donc, euh, bon, c'est une question qui, chez Godard, prend un, un sens, donc, euh, vous l'avez compris, assez. Euh euh, égocentrique, assez euh, égocentré en tout cas, assez. Euh, mais en même temps ce qui est intéressant chez Godard c'est que ça, ça provoque une véritable panique, une véritable euh, inquiétude, une véritable obsession euh, donc on voit dans les films euh, oui euh, euh, à partir de week-end il euh, y a notamment ce, 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 ce photogramme et ce slogan final un hein, fin du cinéma euh, voilà qui, qui finit qui clôt euh, qui week-end et puis en, ensuite tous les films de, de Godard euh, des années euh, des années 80 90 sont véritablement et les histoires du cinéma j'en ai parlé euh, sont vraiment euh, euh, investies par cette euh, cette, euh, cette fatalité qui est en train de tomber sur le le, le cinéma alors c'est je dirais c'est à la fois une euh, un, un effet euh, personnel de, voilà, de biographique chez, chez Godard, hein, d'inquiétude par rapport à faut pas oublier que Godard a traversé dans les années 70 notamment des, des moments de, de, voilà, de, de très grave crises, euh, accidents, euh, dépression euh, qui en fait un, un homme euh, qui est euh, je dirais presque un peu prématurément euh, vieilli et visité par l'obsession de sa propre mort de sa propre disparition euh, donc ça c'est une première euh, première euh, Première réponse, disons, euh, voilà, c'est égocentré. Il y a une autre réponse qui est celle d'un du, contexte hein, euh, qui, qui aboutit euh, au milieu des années 90, il ne faut pas l'oublier. On est dans un contexte qui est celui du centenaire du cinéma, où, euh, où le cinéma est, est définitivement devenu un art, euh, je dirais, un art minoritaire. Hein. Euh, voilà, euh, c'est l'image. Euh, Majoritaire, c'est celle de la télévision, euh, euh, c'est celle de la publicité, euh, c'est celle du, c'est une image, euh, voilà, euh, qui est de nature très très différente de celle du cinéma et qui euh, fait que un certain nombre de, de grands cinéastes et Godard n'est pas le, le seul ont l'impression de vivre euh, la fin du cinéma au sens où le cinéma est devenu quelque chose de tellement minoritaire de tellement euh, comme des, des sortes de petits euh, îlots comme ça euh, de plus en plus isolés euh, que euh, il serait un peu comme les derniers des Mohicans hein. c'est très beau dialogue comme ça entre Jean-Luc Jean, Jean, Jean Godard et Jean-Pierre Mocky euh, dans un, un film de, de Godard euh, le petit commerce du cinéma euh, des, des, années, euh, des années 80 hein, où il se désigne même comme, euh, voilà, comme les derniers indiens euh, qui en voie d'extermination c'est la fin de, de, de toute une génération de, de cinéastes euh, bon, qui a commencé enfin, c'est un mouvement qui a commencé avec la mort de euh, à la fin des années 70, il y a toute une série de, de, de grands morts, euh, voilà, Hitchcock, Renoir, Lang, euh, tous les grands cinéastes admirés euh, par euh, ces, je, ces jeunes gens qui étaient Godard et Truffaut euh, quand ils étaient critiques. Hein, ils, sont, ils sont en train de mourir et ils ont vraiment l'impression de vivre quelque chose qui est euh, la, fin, euh, la fin du, du, du grand cinéma qu'ils ont, euh, qu ont euh, eux-mêmes tenté de perpétuer, de continuer, et quand, euh, disons, une quinzaine, vingtaine d'années plus tard, au milieu des années 90, eux-mêmes se mettent à mourir, comme Truffaut, euh, euh, comme d'autres, et comme, voilà, il y a cette idée, vraiment, que le cinéma, art minoritaire, art euh, dominé, art euh, rangé sur le côté, est en train de, voilà, de disparaître. Euh, bon, je pense que c'est, euh, comme à chaque fois que cette idée de la mort du cinéma est venue, c'est une idée euh, qui est à la fois illusoire, c'est-à-dire que, voilà, on est, euh, on est 25 ans plus tard, le cinéma est toujours là, euh, euh, on dire, on ne peut pas dire que le cinéma soit mort, il est, il est certes toujours un art minoritaire mais il a gardé un, un prestige qui fait que quand se réunissent une fois par an, quand ça a lieu, mais euh, au festival de Cannes euh, voilà les, 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 les 30 films peut-être les plus importants de l'année ben ça, ça reste un événement euh, euh, qui est couvert par le plus de journalistes au monde donc voilà, le cinéma a toujours ce prestige là, il est toujours là mais cette, ça n'empêchait pas du tout cette question de, de se poser de façon très, euh, très directe, très angoissée, euh, 20, 25 ans auparavant. Euh, et, et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça produit, euh, là encore... Euh, cette angoisse, cette panique devant la, la mort prochaine, ça produit du cinéma. Hein. Voilà le, le cinéma que Godard fait à ce moment-là, euh, à travers euh, les histoires du cinéma, ou euh, quelques années avant, euh, ce, ces films aussi euh, passionnants que, que sont euh, Sauf qui peut la vie, euh, Prénom Carmen, Passion, qui sont vraiment des films qui sont hantés par l'idée que ce sont un peu des derniers films, avant la mort, avant la disparition, bah, il porte quelque chose qui est euh, voilà, à la fois une, une sorte de, de, de furie un peu e expérimentale, hein, de, de, croiser les, de croiser les expériences, euh, pour Godard par exemple c'est de croiser la vidéo et le cinéma traditionnel, euh, et puis à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, Godard euh, comme une véritable machine s'approprie euh, quand arrive le, euh, quelques temps plus tard le, la, la, quand revient la 3D euh, Godard veut faire un film en 3D va faire son film en 3D euh. donc euh, voilà il y a cette idée euh, qu'à la fois euh, il est euh, le dernier des Mohicans et en même temps euh, c'est je pense à partir de cette angoisse là que euh, il ne cesse de, de, de créer à nouveau, de produire des, des formes euh, euh, paradoxales, expérimentales, surprenantes, et donc d'être de continuer à être vivant. Donc euh, euh, voilà, c'est aussi pour ça que le, le livre voulait accompagner Godard jusqu'au jusqu bout, entre guillemets, pas, 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 pas tout à fait jusqu'à sa mort, euh, mais presque, puisque euh, bon, je, je commence le livre par là et je le finis aussi par là, ce qui est intéressant, c'est que Godard euh, a filmé sa, sa propre mort, en fait. Donc il a filmé ça dans deux, deux films euh, qui euh, sont des... C'est la manière dont Godard fonctionne depuis quelque temps, des petits essais comme ça, cinématographiques. Donc il y en a un qui est une sorte d'adieu, alors c'est un adieu, ça s'appelle Adieu au TNS, au Théâtre National de Strasbourg, où Godard voilà, psalmodie quelques, quelques mots dans une façon, une sorte de message d'adieu qui est repris d'une sorte de lettre d'un condamné à mort qui va être exécuté le lendemain donc voilà, qui va mourir, et euh, on, au fur et à mesure du film euh, s'efface derrière des halos de fumée, euh, c'est vraiment une, forme, une manière très directe de filmer sa propre disparition, et puis il a filmé d'une une autre, une autre, euh, autre manière encore plus, euh, je dirais presque un peu crue, frontale, en, quand en 2000... Euh, 2000 euh, euh, c'est en 2014... Il a une, euh, voilà, une attaque, euh, une attaque euh, euh, un infarctus euh, qui le laisse euh, vraiment euh, au, à, aux portes de la mort. Enfin, Lui-même, enfin, pendant les, les trois mois qu'il passe à l'hôpital de Lausanne, il est. Euh, et tous les, les gens autour de Godard pensent qu'il est mort. Donc voilà, il, il est mort, mais il revient. Comme, comme toujours jusqu'à présent, et quand il rentre chez lui euh, tout seul, euh, trois mois plus tard, il a fait installer, donc c'est un dispositif, hein, c'est là où voilà, la, la créativité elle est, elle est dans le dispositif, hein, exactement comme avec le Gans. Voilà Godard a fait installer chez lui euh, trois caméras, une dans, 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 dans l'espace où il va rentrer pour la première fois depuis quelques mois, une dans son escalier où il va monter et puis une dans sa chambre. Et donc euh, on voit ce vieil homme euh, euh, qui, voilà, qui, qui revient chez lui, euh, qui a et, et toutes les peines du monde à monter l'escalier. On le voit vraiment au, très essoufflé et puis qui se... Euh, qui s'allonge dans son lit euh, au troisième moment et qui fait le noir, qui fait la nuit, qui est éteint et qui va lire les dernières, euh, les dernières phrases d'un roman de, de Faulkner et qui, euh, voilà, qui sont dédiées à la mort du personnage et, et qui, voilà, dans le noir, s'efface comme ça. Donc il a filmé vraiment sa mort. Mais à chaque fois, en, euh, cette question de la mort, de la disparition... Euh, qui se fait grâce au cinéma, elle, elle est aussi euh, l'occasion de, par le dispositif mis en place, par la forme même que prend le, le film, de, euh, de ce qu'on pourrait appeler des sursauts vitaux, puisque des sursauts d'expérience. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler mourir en beauté, hein, mourir en beauté grâce euh, au cinéma.
1: Alors ce sera une dernière question parce qu'il faudra filer la cinémathèque et on va prendre Godard comme euh, comme d'habitude, comme euh, le, le le dernier exemple ou le premier exemple, et, et c'est la statue du commandeur plutôt. En 1965, il écrit « J'attends la mort du cinéma avec optimisme ». Est-ce que, en 2015, 50 ans après, ou en 2025, 60, 60 ans après, un, ciné, un, un jeune cinéaste qui est, est pris d'expérience peut, peut pourrait dire la, la même chose, sachant quand même que après avoir dit ça en 65, il fait Histoire du cinéma, qui est un film gorgé, saturé de mélancolie, que l'exposition qui lui est consacrée au, au Centre Pompidou est quand même une exposition très perturbante. Une hein, exposition film, de ruines. En, enfin, ruine, enfin, c'est <rire> ça, dans un désordre inouï, mais formidable, mais, mais c'est la ruine. Est-ce que l'un de ces cinéastes qui, qui vont, qui peut-être le suivent pourrait, pourrait reprendre ce, cette phrase-là euh, Moi,
2: je dirais que, pour finir, on on peut tous reprendre cette phrase-là. J'attends la mort du cinéma avec optimisme. Euh, voilà. On revient depuis euh, depuis euh, un mois et demi, hein, depuis le 19 mai euh, dans les salles. Après, euh, après plus près d'un an de euh, le cinéma s'est arrêté pendant un an, euh, et je pense que on est là, devant, dans, dans cette situation hein, qui fait basculer de la mort, le cinéma est mort, à vivre le cinéma. Donc j'attends la mort du cinéma avec optimisme. Euh, euh, voilà. Comment est-ce qu'on peut analyser ce qui se ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je pense qu'il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes. Je dirais, c'est vrai qu'une part non négligeable, sûrement du public, est passée vers. est sortie de la salle. Peut-être définitivement. Passée vers les plateformes, passée vers d'autres manières de regarder les films. Alors bon, première question, est-ce que ça c'est la mort du cinéma Alors euh, bon, je ne vais, vais pas entonner le, 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 la réponse des, des, des majoritaires de ces plateformes, disant non, c'est toujours du cinéma, ou et qui des plateformes comme Netflix par exemple qui, qui produisent du cinéma, hein, puisque ils ont maintenant une sorte de de, de, en vitrine comme ça parmi les, certains des grands cinéastes d'aujourd'hui, ils travaillent directement pour, pour Netflix donc moi je, 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 je ferai une réponse une première réponse à cette question euh, est-ce que c'est encore du cinéma euh, en, en contournant Netflix et en allant voir euh, ben, d'autres plateformes effectivement, je pense qu'il y, y a un effet de cinéphilie euh, qui s'est emparé d'un certain nombre de, voilà, de de lieux de cinéma qui ne sont pas à la salle mais qui, euh, mais qui euh, sur euh, des écrans, euh, euh, d'autres écrans, euh, permettent d'avoir cette euh, cinéphilie euh, toujours aussi euh, active. Bon, euh, voilà, euh, chacun peut reconnaître ses les siens mais euh, voilà, il y a la plateforme Henri de la Cinémathèque hein, référence à Henri Langlois la, la Cinéthèque euh, voilà, toute une série de, de plateformes qui euh, à leur échelle qui est une échelle minoritaire mais qui est une échelle cependant qui existe et qui existe fort euh, et qui euh, propose euh, d'entretenir de, la, la vie du cinéma à travers le, le plaisir de voir des films euh, qui, qui n'est pas euh, ce, ce plaisir forcément je dirais massif qui est celui qu'on peut avoir devant un blockbuster euh, hollywoodien que je pense que à terme en tout cas ces films effectivement euh, et donc les salles qui vont avec, c'est-à-dire, euh, par exemple, les multiplex, ce genre de, voilà, de, 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 de... ce qui est le plus massif dans la, la, la vision du cinéma en salle est peut-être effectivement en train de disparaître. Je pense que là, on est devant une évolution qui me semble difficilement... Euh, difficilement euh par contre moi ce, qui, ce que je vois euh, c'est qu'une un, autre manière de retourner en salle et je finirai là dessus euh, n'a pas été euh, en tout cas une autre manière de voir les films euh, et donc la présence de la salle n'a pas été euh, tant que ça et on en retrouve aujourd'hui le, le plaisir, et, le, et je dirais presque quelque chose qui, est, qui nous semble indispensable, dans les réseaux de, de salles de recherche, de salles d'art de salles essai, et ça, ça me semble au contraire... Je dirais presque paradoxalement, avoir été solidifié, avoir été revivifié par la crise qu'on vient de vivre, par la mort du cinéma, l'arrêt du cinéma en tout cas, à la fois parce que on est en France et qu'on a une... Voilà, on a une, une structure je dirais, héritée de la politique culturelle qui fait que ces salles ont été subventionnées. Elles ont pu euh, fonctionner pendant un an sans, sans, sans spectateurs, sans être ouvertes. Fonctionner au sens financier du terme. Voilà, elles ont traversé la crise grâce à ces subventions. C'est quelque chose de très important. Et puis, d'autre part, ces subventions, euh, voilà, le, les organismes qui les, qui les gèrent et qui les Distribuent, ils sont en train de, de comprendre aussi euh, qu'elles elles, elles, elles sont entrées en crise mais qu'elles qu peuvent être nourries par la crise au sens où euh, aujourd'hui ce qui est en train de se décider c'est une taxation euh, importante hein, sur les plateformes euh, précisément euh, américaines. Euh, ou, ou japonaise ou chinoise bientôt euh, en tout cas voilà il euh, y a une ponction sur ce qui pourrait faire mourir le cinéma euh, qui est en train de s'opérer euh, voilà, donc le, la mort du cinéma elle est en train de propager de produire une manne euh, c'est voilà, le paradoxe de cette euh, histoire qui euh, renaît à partir de la mort Et euh, dernière chose je dirais euh, sur euh, ce désir de retourner en salle Moi, il, enfin il me semble qu'il est très palpable euh, dans les salles de justement les salles qui organisent euh, ce désir, ce désir de retourner en salle, c'est-à-dire les salles qui euh, proposent euh, des, euh, bah, toute une activité, notamment cinéphile. Hein, euh, voilà, vous en avez ici à Toulouse, euh, c'est très important. Euh, et je pense que, euh, moi, c'est ce que je, je partage comme écho, en tout cas, de pas mal de directeurs de ces salles ou de directrices de ces salles... Euh, euh, ils, sont, ils, ils, ils ont à la fois traversé une sorte de tempête, de crise ça, ils en sortent presque un peu groggy mais en même temps ils sont extrêmement euh, enthousiastes et extrêmement euh, pleins de vie hein, précisément euh, sur l'idée que euh, voilà, le retour de ce désir de cinéma est extrêmement puissant aussi quoi. Voilà, donc, euh, voilà, le cinéma s'est arrêté, il est mort mais il est euh, aussi en train de renaître donc, ce sera le mot de la fin.
1: De... Là, on ne va pas vers un blockbuster, mais vers un film à grand spectacle. Ah, c'est dit... un blockbuster. Quand... Hein. Quand on, disait, on disait film à grand spectacle. Ah, les... bah... bah ah, bon, ah non, on disait déjà blockbuster,
2: minoritairement. L'expression blockbuster, elle apparaît majoritairement dans les années 70, hein, avec ouais. les, les, les films comme. Euh, enfin, le premier gros blockbuster, c'est Les Dents de la Mer. Mais euh, dès ah. la fin de la guerre pour les gros films américains, on a commencé à dire blockbuster, parce que bon, c'est une expression... Euh, que ça veut dire blockbuster, c'est une bombe qui va détruire des blocs, euh, qui est tellement puissante qu'elle... Et donc, euh, voilà, les, les, les producteurs américains ont eux-mêmes appelé euh, les, les gros films qu'ils étaient en train de produire euh, des blockbusters. En tout cas, c'est dans Cinémascope,
1: à la Cinémathèque, c'est dans 10 minutes. Voilà. Et Franck... Euh voilà, il faut y aller. <rire> Merci. Merci. Et, et lecture du de Le Cinéma et Mort le Cinéma, Histoire Caméra 2.
0: Il s'agissait d'Antoine Debecq à la librairie Ombre Blanche, mardi 22 juin 2021, auteur de l'ouvrage chez Gallimard « Le cinéma est mort, vive le cinéma ». Antoine Debecq a aussi fait paraître une histoire des cahiers du cinéma en deux volumes, une biographie de François Truffaut, de Godard, ainsi que d'autres ouvrages tels que « La nouvelle vague, portrait d'une jeunesse ». Il a consacré des études à Tim Burton, Manuel de Oliveira, Andrei Tarkovsky ou Jean Eustache et a dirigé en 2012 le dictionnaire de la pensée du cinéma au PUF. La rencontre que vous venez d'écouter a été réalisée mise en ondes par Radio Radio.